0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。前段时间有一个视频火遍全网，叫《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》。我想大部分人应该都看过，但2049的老板可能比较古怪我很了解你们，你们都是特立独行的奇人异士，是当今社会的朵朵奇葩。很多时候啊，越是火的东西，你们越是排斥。所以，咱先简单介绍一下这个视频。视频的创作者是 B 站官方认证的知名科普 UP 主一格猜想啊，我也有这个标签，他 B 站还给我发了一个牌子，可见这个东西啊门槛不高。不过牌子的质量还是相当好的啊。听老陈，视频的内容不复杂，说一格猜想的二舅生活在农村，条件比较差，身体还有残疾，但他没有放弃，依然非常乐观，硬是把一手烂牌打成了好牌。然后一哥猜想，从二舅身上获得了精神的力量，治好了他的精神内耗。啊，就是这样一个视频。我个人评价是全程无尿点，视频里的金句密度非常大，可以说没有一句废话，制作质量相当高。啊，我到死估计也做不出来这种视频。我唯一的优势也就是长得帅呀。视频火了之后啊，很多自媒体乃至于官方媒体啊就开始疯狂的蹭热点了，啊，现在他们都蹭完了，该轮到我了。其实你可以发现啊，我也蹭热点，不过我蹭热点有三大特点：一是我很少单独的做一期节目去蹭，啊，今天是个例外，因为元素比较多；二是我的冷却期比较长啊，我这个人就是喜欢杂磨剩饭，这虽然不利于流量。但却有助于深入思考。我向来视流量如金钱，然后视金钱如粪土。谁要是敢给我打赏啊，信不信我叫你一声爸爸？最后就是，我从来不硬蹭啊，我喜欢从一个另类的角度，轻轻的蹭一蹭，绝不进去。今天也一样所以本期节目完全与二舅无关，全是我个人的过度解读、无端臆测。绝不代表 UP 主一格猜想的观点。如果你获得什么启发，也不代表本人观点。首先，我思考的第一个问题是二舅为什么会爆火？其实同时期啊，网络上有很多事件，有个老娘们说要去台湾，江西公务员周杰在朋友圈也不知道是炫富还是装逼。香港一个名叫 Mirror 的男团正在舞台上。搔首弄姿的时候啊，一个大屏幕咔，把人砸地板上了。另外还有几个高官被调查当然还有热度一直没有消退的烂尾、断供、吃烧烤、存取款这些事情引发关注都很正常毕竟都是真实事件只要我们还关注社会、关注国计民生，哪怕是关注自己的生活就不可能视而不见。但二舅不一样，二舅。只是一个网络故 事， 其中的真实性是值得商榷的。那么他为什么会这么热 呢？ 啊， 有人说这很简 单， 因为平台在推 送， 视频出现在首 页， 不能说没有这个原因啊。但这种说法其实有点因果倒置了。我长这么帅 啊， 平台他为什么不推我 呢？ 啊， 还不是因为你们这群白眼狼 啊， 天天就知道白嫖 啊， 你们都不自觉的点赞。收藏加转发，我的视频怎么会出现在首页呢？没想到此我都痛心疾首我的青春这是他妈喂了狗了！我怎么有你们这么一群父亲、啊？当然了，责任也不全在你们，我也要自我反思。人家的粉丝为什么会把 UP 主的视频推上首页自然是因为视频本身获得了肯定。这个点它到底在哪呢？我们可以换个角度去看，视频火了之后，很多人就要发扬批判主义精神了，说这个故事带有强烈的小资产阶级思想，或者说是小布尔乔亚思想，啊，这是什么意思？意思就是说啊，这个故事里面有很多对于苦难的歌颂，然后通过消费这个苦难来制造一种感动啊，并从中获得某种思想上的升华。你 看， 这样一种思路 啊， 其实就是我们的中小学课本里最常用的思维模式。读者也是这样啊。所谓笑对生 活， 坚忍不拔。生活就是一面镜 子， 你笑他也 笑， 你哭他也哭。所以很多人 啊， 看到这个视频的第一反应 啊， 咱就讲潜意识的第一反 应， 至少不是反感啊。大多数人其实得到的是深深的感动啊。你也别抬杠 啊， 就显得你特立独行了。但凡你受过九年义务教育啊，都是如此。至于你后来如何批判啊，要么是你自己的理性思考，要么就是人云亦云跟风随大流而已。都别在这里装大拿。既然如此，二舅获得平台的引流并迅速爆红也就不足为怪。然后好在此基础上，很多官方媒体也看到进一步宣传的价值。这就是三个字，正能量。比如说人民日报下属的自媒体侠客岛啊，当时就发了一篇文章，说二舅活出了我们向往的饱满人生，让我们一杯敬二舅，一杯敬明天，勇敢的跨入生命的洪流。啊，这个写的也不知道算不算是对毛不易的侵权，啊，我估计就算是侵权，毛不易也不敢放手。中国青年报的标题是“与其精神内耗，不如用力生活”。澎湃新闻也有一个报道，叫“命运如刀，二舅如歌”。啊，如此种种还有很多，这就妥了主流媒体把它作为正能量一宣传，二舅的目标用户就从 B 站年轻人迅速的扩展到了社会的一般大众啊，进入到一个更大的受众群。用现在的话讲。这就叫出圈了。出圈这件事儿啊，有利也有弊。好的一面是它彻底爆红了；不好的一面是各种不同的解读也就开始出现了。如果有一些大 V 批判一番就很有可能带动一个全社会的节奏。当然，俗话说“黑粉也是粉儿”啊，反正就是火了。这就是我思考的第一个问题。我思考的第二个问题是。舆论为什么会发生重大反转？二舅在爆红之后啊，又为什么迅速翻车，成为了大众批判的对象？负面的评价啊，成为了人们跟随的主流。这个问题我想了很长时间啊，那真是百思不得其解。最后我在传播学里找到一种相对可靠的解释。传播学里有个非常重要的概念叫铺垫效应啊，或者是叫。启动效应 ，priming effect， 啥意思啊？就是说我们在接受到一个新的信息的时候啊，总是要把它放到一个背景下去理解。那么这个背景来自何处呢？啊，正来自于我们最近刚接受到的一些信息，它们浮在我们思维的表面啊，所以我们的大脑很容易就想到它。比如说我上初中的时候。有一天学会一句诗：“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。”啊，当时我就觉得这句诗写的太好了啊！不管干什么，脑子里都是这句话。就是便秘的时候、啊、我也默念啊：“苟利国家生死以。”没过几天啊，期中考试到了写作文的时候、啊，我就想把这句话给塞进去啊。最后到底是给塞进去了、啊、这就是铺垫效应。二舅这个故事也一样啊！一开始我们的潜意识很赞同这种叙事模式，但很快啊铺垫效应就开始发挥作用，我们不禁把二舅放到了如今的背景之下。你也知道，现在的经济运行不是很理想啊，很多人被裁员了，或是赚的不多，卷不起来，很是焦虑。股票天天跌，油价天天涨，在这种情况下啊，很多人就不免去想。为什么要让我们去忍耐呢？究竟是谁应该为这个事情负责任呢？是不是说我们忍耐了就能变好？是不是说我们忍耐了，所有的矛盾就会消失呢？作为一个个体，二舅当然可以很乐观，让自己活得很好，也让身边人生活得更好。但是个体并不能代表整体。我想，像二舅这样的人，一定还有很多。他们都和二舅一样吗？他们都是命苦，不去怨政府，点儿背，不去怨社会吗？答案显然是否定的。所以，我们不能依靠所有人的忍耐来解决整个社会的问题。既然如此，我们就不能把二舅精神作为一个标准来歌颂。于是，我们就开始反抗这个故事原有的道德升华，转而把它批判一番。以上两方面的思考还比较浅啊，现在我要开始胡编乱造了。我所思考的第三个问题是，知识分子的农村情结。纵观我国文学史啊，你会发现一个现象这就是知识分子往往对农村有着美好的憧憬。古有陶渊明种豆南山下，草盛豆苗稀；今有田园美女李子柒，啊，还有那个张同学。天天在炕上躺着，这样的例子还有很多啊，不只是中国，国外也一样。美国不也有乡村文学、乡村音乐吗？为什么会这样？我想原因就在于啊，生活在城市中的我们，总是觉得城市带有一种原罪。比如说老舍笔下的骆驼祥子本来好好一个农村精神小伙，结果到了城里，他就堕落了。所以在城市里遇到了困难、受了伤之后，我们就想去农村和底层寻找精神资源，来解决自己的思想问题正所谓逃离北上广，在这里面其实有大问题很多时候，我们对于农村的这种想象，可能和现实有着相当大的距离。很多农村的问题和现实啊，都被我们有意无意的忽略了。不过这不重要，因为城里人。会发挥自己的想象力，啊，二舅就是如此。在这个故事里，二舅实际上是沉默的，从始至终他一句话也没说。啊，当然，即便他说话，可能我们也无法了解他的真实心理。但这又如何呢？啊，我想，不只是作者本人，很多人也从二舅这里获得了慰藉，治好了内耗。啊，哪怕这只是你的自我意淫。我胡编乱造的第四个问题啊，就是这个所谓的内耗。什么叫内耗说白了就是无谓的、没有用的消耗，天天累个半死，愁个够呛，其实啥也没干成，甚至也不知道自己愁个什么。那么我们就要反思，这种内耗的源头是什么？我想，这个源头就在于我们身处的加速狂飙的社会。今天的社会是一个所谓的公绩社会。我们一直在给自己设置不同的目标，以此来证明啊或者实现自己的价值。这些目标不是在告诉我们不能做什么，而是在告诉我们别人可以做到什么。我想正是因为这些目标的存在啊以及达成目标的无力感让我们产生了心理的焦虑啊，这就是精神内耗的源头。比如说，我天天看短视频啊，看到别人可以住豪宅、开豪车、搞嫩模，为什么我就只能住在出租屋里，开着八手的宝来，晚上花199在会所和40岁的啊，甚至谈不上风韵犹存的妇女强有力的交流一下呢？所以，这种内耗其实源自于一种他耗。既然如此，回到农村去寻找一种乐观的。对待现实的态度其实就是缘木求鱼。最好的结果，也就是暂时缓解内耗的症状，不能从根本上解决问题。回到现实生活之后该内耗还得内耗，因为我们最终要解决的问题，源头是在于整个经济社会，在于整个加速狂飙的社会。怎么能把速度降下来把我们的目标转移到一些更有价值的事情上？或者是像作者说的，要去争取胜利，那么胜利的标准是什么？啊，这是每个个人乃至整个社会都有思考的问题。我想到的第五个问题是中美关系。啊，你看看咱这个境界，啊，胡编乱造的水平登峰造极。二舅的故事发生在一个小乡村，啊，虽然是一个中国的农村的故事，啊，但作者却在很多地方。提到了美国，比如他开玩笑说，姥姥每天都在跳 popping， 啊，这是美国西海岸的一种舞蹈方式。还说家里的老房子比美国的历史还要长，啊，当然这有点过于夸张了。华盛顿的棺材板都快按不住了，还把姥姥和二舅比喻成乔丹和皮蓬，我是感觉这个比喻啊有点尴尬。作者为什么要列出这些美国元素？啊，当然是为自己的作品增加一些幽默的成分。用文学的话讲啊，这是通过美国和小乡村的切换，形成一种巨大的矛盾和张力。但这就很奇怪了啊！全世界这么大，你可以提欧洲，可以提日本，可以提俄罗斯，为什么美国脱颖而出啊，成为了视频里唯一出现的外国呢？其实，美国和这个小乡村没有半毛钱关系。但美国的特殊性就在于，它很特殊，它既遥远且陌生啊，同时在某些方面，我们对它又很熟悉、很亲近。我们习惯于赞赏美国的方方面面啊，同时也愿意时不时的调侃一番、贬低一番、批判一番。这种赞赏或许并非是真实想法，因为我们少有人生活在美国，甚至是去过美国。同时，这种批判啊，也不能说就是主观的憎恶。这种事儿啊，我也没少干啊，只不过我说的不是美国啊，这是一种很微妙的操作，懂的人啊，自然会会心一笑。总而言之啊，这就是我们难以言说的矛盾心理。就像邓公所言：“中美关系好也好不到哪里去，坏也坏不到哪里去这就是一等一的战略智慧。第六个问题啊，我觉得挺有意思。最近两年 ，B 站出现了两个现象级的视频，而且都得到了官方媒体的大量宣传。一个是二舅，另一个就是前年的后浪。我不知道你发现没有这两个视频其实是有点对立的。后浪你听这个名字就知道，长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。他强调的是青年人无所不能他们可以超越成年人，超越他的前一代，打破现有格局的条条框框啊，因为社会给他们提供了足够多的条件，让他们去突破自我，实现自我。但是到了二舅这里，整个价值和导向就发生了一百八十度的大转弯，他不再强调社会给我们提供了各种可能性，而是说个人。应该去接受既定的现实，啊，不要天天想着去改变结构。那么两种价值到底哪一种是对的呢？我想这无所谓对与错，这就像是很多矛盾的老话兔子不吃窝边草，近水楼台先得月，浪子回头金不换，开弓没有回头箭，宰相肚里能撑船，有仇不报非君子，礼轻情意重，礼多人不怪。亡羊补牢，未为迟也；亡羊补牢，为时已晚。狭路相逢勇者胜，退一步海阔天空。金钱不是万能的，有钱能使鬼推磨。请取之于蓝而青于蓝，将还是老的辣。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。买卖不成仁义在，亲兄弟还有明算账。百善孝为先，又他妈忠孝不能两全。你说哪个对，哪个错呢？啊，无所谓啊，哥们儿我，我想用哪个就用哪个，求一个心安理得，这就叫震而后战。兵法之长，运用之妙，存乎一心。我思考的最后一个问题就是权力。在视频里，作者提到了汪曾祺的父亲，还有阿成的小说《齐王》啊，我估计你都没看过，啊、没关系。其实，不管是汪曾祺的父亲还是齐王，他们都是普通人。不过，他们却有着某种过人的才能，然后实现了某种精神上啊，或者是世俗上的胜利。这就像是网络上的爽文和金庸的小说，最普通的人可以把最厉害的人给打倒。我在梦里也经常站在 NBA 的赛场上啊，把杜兰特这个软蛋啊按在地上摩擦。而在二舅这里啊，也有很多代表权力的符号，比如说二舅去了北京，去了毛主席纪念堂，还和首长谈笑风生，首长甚至还给他搓澡。还比如说二舅在家具上贴牌什么北京、天津、香港，招之即来，挥之即去，想贴哪里就贴哪里。也就是说，在二舅这里，再大的权力也要低头这是二舅对权力的一种蔑视，一种超然。但尽管如此，他还是没有办法解决残疾症，没有办法赡养老人，啊，最后要给孩子买房子的时候，十几万的积蓄全部花光，也不知道这个房子啊有没有烂尾。所以对于二舅来讲啊，他只能在一些表面上，在一些符号上啊，通过一种阿 Q 的方式来驯服这个权利。但是当他真正的遇到权利的时候，也只能俯首称臣。去接受权力的安排，我想这就是二舅引发巨大争议的原因所在。特别是在视频的结尾，作者说他从二舅那里看到了我们这个民族身上所有的平凡、美好和强悍，把二舅的精神啊上升到了一个民族的精神、一个国家的精神。那么，这种精神是否是今天的我们真正需要的呢？如果我们接受了这种精神，社会会变得更美好，还是种种问题进一步被强化呢？到底怎样才是美德？怎样又是一个饱满的人生呢？我反正是没有答案。但我想，不论如何，二舅作为一种现象，他都有积极的一面，至少是他启发我们开始思考：我忍耐，故我存在；还是我反抗？故我存在。